0: Hay en nuestras leyes un rastro casi medieval que nadie retira, y que los más ultras siguen utilizando para sus cazas de brujas. En nuestra democracia tenemos derecho a ofender, a criticar, a menospreciar, pero ojo, con Dios no se juega. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Blasfemia, un pecado en el Código Penal. cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo, me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros. Entra en podimo.es barra al día.
0: En una democracia nos podemos reír de casi cualquier cosa. Hay límites para la crítica, está el derecho al honor, está el derecho a no ser injuriado, pero el margen para la libertad de expresión es amplio. Sabemos que insultar casi nunca está bien, pero en general tenemos derecho a hacerlo. Sabemos que ofender no es la mejor manera de relacionarnos, pero la ley no nos prohíbe menospreciar las ideas de otra persona, ni siquiera despreciarlas en público. Lo hacemos todo el rato, la política desde luego lo hace todo el rato. Es parte del juego democrático. Hay, sin embargo, una vara de medir diferente para un asunto concreto. Artículo 525 del Código Penal. Incurrirán en delito los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o ovejen también públicamente a quienes los profesan o practican. El Código Penal en España sigue recogiendo este delito de ofensa contra los sentimientos religiosos. El texto del Código Penal es ambiguo, pero en realidad no tanto. No está permitido, cito textualmente, el escarnio de los dogmas, ritos o ceremonias. O sea, en teoría, ¿no me puedo reír de la misa? ¿No puedo decir que lo que hace el cura con el pan y con el vino es absurdo, es ridículo, es un truco malo de magia para gente fácilmente manipulable? ¿No puedo decir eso, por ejemplo? ¿O llevado al extremo? ¿Me puedo cagar en el presidente del gobierno, pero no me puedo cagar en Dios? Darío Adantiola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Darío Adanti es cofundador de la revista satírica Mongolia, que tiene ya bastante experiencia con las consecuencias de que este artículo 525 siga vigente en el Código Penal. Darío, habéis recibido varias denuncias.
2: La última vez ha sido ahora mismo por nuestra portada de diciembre, que nos han llegado tres demandas. Una de Hazte Oír, otra de Abogados Cristianos y la tercera que está apuntada, pero todavía no, no la tenemos para saber de quién son, y nos han denunciado por ofensa a los sentimientos religiosos. No tenemos todavía fecha de, de, de cuándo tendremos que ir a declarar y, ni cómo será. Pero sí que sabemos ya por experiencia que estas demandas al final lo que tienen es un desgaste y sobre todo un desgaste económico para pequeñas pymes como la nuestra que somos una editorial independiente porque al final si pierdes el primer juicio tienes que ir al segundo, luego tienes que hacer todo el proceso judicial que al final entre abogados y entre procuraduría pues te termina saliendo un, un dinero, ¿no?
0: Bueno, cuéntanos, ¿cómo es esa portada?
2: La portada por la que nos han puesto las demandas es nuestra portada del Mongolia de Diciembre, que lo que hicimos fue un Belén con José el Carpintero y la Virgen María. Eh, la típica escena con fotomontaje, la típica escena dentro del Belén, solo que eh, donde debería estar el bebé, digamos el Jesús, el Hijo de Dios, pusimos el icono de la caca de WhatsApp con una coronita de santo y el titular era «Ha nacido el Hijo de Dios y es igualito al Padre». Y básicamente lo que queríamos hacer, que es un mensaje muy, muy ateo, digamos, es opinar, porque siempre la sátira, aunque parezca salvaje y aunque parezca algo como muy descerebrado, es una provocación pero que conlleva una opinión y una opinión de algo que es político, de algo que, que está, en, en, por así decirlo, en el debate público, ¿no? Y lo que queríamos era básicamente hacer una crítica de lo que para nosotros es el concepto de Dios, que nos parece que aparte es una idea pública, que no pertenece solo a los que creen en él, sino que es una idea humana, y la sátira lo que hace es criticar las ideas humanas. Y además tenía otro doble chiste, porque si uno ve que veníamos de pandemia, guerra de Ucrania, bueno, el cambio climático, que es una crisis que creo que todavía no caemos en la cuenta lo grave que es en el momento en el que estamos, y entonces, claro, toda esa seguidilla, digamos, de malas noticias, si realmente para nosotros si hay un ser que, que lo tiene todo planeado y que dirige los destinos, pues entonces es como el icono de WhatsApp, I y además sumábamos un tercer chiste y es que había salido un artículo donde WhatsApp decía que usábamos mal el icono porque no era una caca sino un cono de helado no entonces también la metáfora de que de que para nosotros pueda llegar a ser directamente una mierda el concepto de Dios pero que a la vez también puede ser un cono de helado que a quien no le gusta un cono de helado de chocolate pues nos parecía que tenía todo lo que una buena sátira tiene que tener que es desde provocación pero también un punto en que puedes llegar a pensar el concepto y, y que tiene mucha más lectura de la que parece.
0: Darío Danti, dibujante, viñetista, cofundador de Mongolia, muchas gracias. A vosotras, como siempre.
3: Calcúlese un Cristo, llama más lento, para cada dos personas. Se le extraen las alcayatas y se le separa de la cruz
0: que dejaremos aparte. Los estigmas pueden mecharse con tocino. Esto que escuchamos ahora es un corto titulado «Cómo cocinar un Cristo». Es un clásico. Del año 1977, sus autores son el cantautor Javier Crae, ya fallecido, y Enrique Seseña.
1: En una fuente de horno y sobre leche de cebollas, colocaremos al Cristo al que untaremos con abundante mantequilla.
0: En su momento, este vídeo no pasó la censura, en 1977. Y la cosa se quedó ahí. Muchos años después, en 2004, en 2004... Un programa de televisión emitió este corto y una entidad católica llamada Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro lo denunció ante los tribunales.
1: Sírvase sobre su cruz
3: adornado con naranja, lechuga y rabanito.
0: El juzgado, en 2004, le impuso a Javier Crae una fianza de 192.000 euros y a la productora del programa, que también fue denunciada, otra fianza de 144.000 euros. La Audiencia Provincial de Madrid acabó absolviendo a Javier Cray y a la productora, pero ocho años después. Hay muchos ejemplos más. Señoras y señores, bienvenidos a la misa número 277 y con la bendición en nombre del pato, en nombre del huevo y en nombre del espíritu ganso. En 2011, un juzgado de Valladolid admitió una querella contra el cómico Leo basi que se disfrazó de Papa Juan Pablo II y repartió condones consagrados en la universidad. El Tribunal Supremo acabó archivando la causa. Hay más. Un primero de mayo de 2014, un grupo de activistas sacaron por las calles de Sevilla la procesión de la archicofradía del Santísimo Coño Insumiso. Era una reivindicación feminista en el Día del Trabajador.
2: Sacamos nuestro sagrado coño a la calle para declarar nuestra su misión...
0: Para que nos entendamos, era un paso de Semana Santa con sus costaleras, pero en vez de una virgen había una vulva de plástico enorme con su clítoris, con sus labios mayores, con sus labios menores y adornada con un manto. Las tres promotoras de esa iniciativa, Tuvieron que enfrentarse a un calvario judicial tras la querella de abogados cristianos. En febrero de 2021, tras pasar por varias instancias judiciales, fueron absueltas. Pero en Málaga, la audiencia provincial sí ratificó, sin embargo, la condena a otra activista promotora de una iniciativa igual, la de la gran procesión del chumino rebelde. Pagó una multa de 2.700 euros. Joaquín Urias, hola.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
0: Joaquín Urias es experto en Derecho Constitucional, ha sido letrado del Tribunal Constitucional y ha sido también profesor de estos asuntos en la Facultad de Comunicación. Joaquín, vamos a intentar entender por qué y cómo puede pasar esto. Empecemos por el principio, por lo básico, por el texto del Código Penal. ¿En qué consiste?
3: Claro, a ver, en el Código Penal hay, hay varios delitos que persiguen, digamos, las ofensas a los sentimientos religiosos. Pero el, el que recoge lo que históricamente se llamaba la blasfemia es el 525, que habla del escarnio público a los dogmas, a las creencias o a la ceremonia a los ritos de alguna religión. Es un artículo que en cierto modo lo que viene a hacer es obligarnos a todos a respetar y a no reírnos los dogmas de la religión. Por ejemplo, de que la Virgen María fuera virgen después de dar a luz. Si tú haces escarnio de eso, bueno, pues puede ser un delito que se puede castigar con una multa que va de 8 a 12 meses de, de multa.
0: ¿De dónde viene, de dónde sale ese artículo de ofensa a los sentimientos religiosos?
3: Bueno, esto es un artículo que está no igual, pero parecido en la Constitución desde el principio, desde 1812 con la primera Constitución, ya se dice que hay que respetar la, Iglesia, la religión católica, que la religión católica es la propia del Estado español y sucesivamente se han ido incluyendo las constituciones. Y se puede entender que el Código Penal franquista pues fue el más duro en esto de, de reprimir las bromas y las risas a costa de la religión católica. Y con la llegada de la democracia, pues ha habido sucesivas reformas del Código Penal, pero no se ha quitado de en medio. Desapareció la blasfemia en sí mismo, quiere decir que el hecho de que alguien diga me cago en Dios, no debería ser delito, aunque hace poco hemos visto un juez que que lo ha intentado volver a convertir en delito, pero digamos que hay una línea directa entre la prohibición de blasfemar y la prohibición de reírse en público de los dogmas o las creencias de una religión. Es conocido ¿no? el caso de de actor de Toledo, ¿no? que dijo me cago en Dios y estuvo enjuiciado, ¿eh? estuvo enjuiciado por decir me cago en Dios casi dos años, porque hubo jueces que pensaron que decir me cago en Dios, bueno, pues que de algún modo es, es carnio público de, de un dogma de la Iglesia católica o de las creencias de la Iglesia católica.
0: ¿Existe algo parecido en el ordenamiento jurídico de otros países de nuestro entorno?
3: Existen cosas parecidas. Existen en algunos países, existen. en los que se... Fíjate, en Francia, pues evidentemente no, pero hay países en los que sí. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha permitido, en algún caso, que se castigue a personas por esto. Hay un caso en Suiza, que tenemos la impresión de que Suiza es un país muy abierto, pues fíjate, en Suiza se castigó a una persona que lanzó un discurso diciendo que, que Mahoma era un pederasta porque Mahoma se casó con su primera mujer tenía solo 13 años y dijo, bueno esto es una religión que fue fundada por un pederasta, y lo castigaron por eso, porque hay también un delito parecido en Suiza, Suiza es un país bastante conservador en algunas cosas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que los países tienen derecho a castigar este tipo de cosas, cuando suponga también una incitación al odio pero claro, una cosa es que tenga una incitación a odio añadida. Este hombre lo dijo en un contexto anti-islámico para promover que la gente odiara el, una, su religión y otra cosa es que en España se aplica de manera objetiva. no En cualquier caso que tú te rías de la religión católica o que te hagan mofa con sus dogmas pues te pueden condenar.
0: Me da la sensación de que esto se usa como arma política arrojadiza. Es munición para grupos ultracatólicos porque luego con el tiempo la mayoría de los casos no llegan a nada ¿no? aunque la presión está ahí
3: Casi todos estos casos, yo te voy a decir que el 99% acaban en absolución ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que los jueces se aprovechan y dicen, bueno, yo sé que seguramente el Tribunal Supremo o un juez superior o yo mismo dentro de unos meses o unos años voy a archivar el tema, pero Primero someto a la persona a la pena de estar perseguido. Por ejemplo, hubo un, un caso de condena terrible en Jaén de un muchacho que hizo una broma en Instagram poniéndole a un cristo de allí de Jaén por pues, su propia cara. Un muchacho, un chaval aceitunero, se dedicaba a recoger aceitunas. Y lo condenaron. Se pusieron de acuerdo su abogado y el juez y el muchacho reconoció que era culpable y fue condenado ¿eh? por poner su cara sobre un retrato de un cristo. Pero la mayoría de casos no llegan a tanto al condenas en primera instancia después se revisan en las audiencias provinciales o, si no, en el Tribunal Supremo, pero obligan a las personas denunciadas pues, a estar años perseguidas. Como los jueces lo admiten a trámite, yo creo que es una manía que tienen los jueces en determinados casos. Si usted denuncia al Partido Popular, no lo van a admitir a trámite, pero si usted pone una denuncia o una querella contra alguien por algo, contra los sentimientos religiosos, los jueces lo aceptan a trámite. Y el mero hecho de admitirlo, pues ya te mete en un proceso penal que puede, la instrucción puede durar años. Y que estás años inquieto y sintiéndote
0: perseguido. Joaquín Urias, experto en Derecho Constitucional. Muchas gracias.
3: Nada, un saludo y gracias a vosotros por preocuparos por estos temas siempre.
0: Y antes de marcharnos.
1: Si escuchas frecuentemente un tema al día, supongo que eres de podcast. Pues tienes un montón por descubrir en Podimo y te regalamos 60 días gratis para que puedas disfrutarlos. Descarga nuestra app entrando en podimo.es barra al día, regístrate y usa tu cuenta en tu móvil o en el ordenador